0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là người bạn nhỏ của chúng ta bữa nay. À, một câu chuyện gia đình về bố của bạn. Thực chất là tuy là có một vài cái câu hỏi có thể là trực tiếp hay là không trực tiếp trong cái bài của bạn, nhưng mà tôi vẫn tin là cái phần tâm sự của bạn nó thiên về mình trải lòng thôi. À, đúng chất là chúng ta không ai muốn à, sinh ra trong những gia đình mà nó không trọn vẹn. Đây cũng là cái điều mà nó hơi nghiệt ngã cuộc sống này Tôi tôi vẫn thường suy nghĩ về cái chủ đề này các bạn Nếu mà giả sử một sinh linh một đứa trẻ mà Trước khi mà nó được sinh ra nó được hỏi là Con có muốn sinh vào gia đình này không? Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi đó không? Ví dụ tôi ở cái lứa tuổi của một đứa nhỏ Tôi nói câu này thì nó hơi mất dạy đúng không? Nhưng mà giả sử chúng ta đều là những người trưởng thành Chúng ta đều là những người lớn và chúng ta đặt câu hỏi đó thì cái câu hỏi đó nó nó rất là mạnh Trong cái việc mà chúng ta tự kiểm điểm Và Nỗ lực cho cá nhân mình Nếu chúng ta đặt câu hỏi là Nếu cái linh hồn, cái sinh linh đó nó được quyền lựa chọn Thì nó có lựa chọn làm con của mình hay không Cái câu này nhiều khi Nó rợn tóc gáy luôn á các bạn Thiệt nhưng mà đương nhiên cái quy luật cuộc đời này Thì chưa chắc là được chọn Ở đây tôi không muốn nói quá sâu Về những chủ đề tâm linh Vì có thể nói về tâm linh, tôn giáo Về duyên này nọ thì nó sẽ lại có sẽ là có những cái cách giải thích khác. Nhưng mà thôi, mình chỉ nói những câu chuyện người trần mắt thịt thôi. Thì tôi rất là đồng cảm với bạn. À, những người, những đứa trẻ được sinh ra hoàn toàn không được lựa chọn gia đình. Và thế là đứa nào hên thì nó được vô một cái gia đình đầy đủ trọn vẹn. Đứa nào không hên lắm thì nó vào những cái gia đình mà thiếu cái này khuyết cái kia. ha Xin các bạn đừng có lấy... Nghiệp duyên này ra để luận ha Chúng ta sẽ chỉ nói về Những cái câu chuyện trần tục đời thường thôi Và thôi mình sống kiếp này Thì mình cứ lo kiếp này Chứ bây giờ mình nghĩ chi xa nữa Thì cho phép tôi được gửi cái phần đồng cảm với bạn Thực chất á Tôi tôi cân đo đong đếm rất là nhiều Để mà lựa ra một cái ý chính Để có thể nói với bạn Tôi cũng nghĩ khá nhiều về giải pháp Về này về nọ Nhưng mà ở đây tôi muốn hướng bạn tới Một cái suy nghĩ như thế này Về cái sự... gọi là mâu thuẫn trong lời nói và hành động của con người bây giờ tôi hỏi bạn câu chúng ta ai cũng thích thương kẻ yếu đúng không chúng ta luôn thương kẻ yếu nhưng mà chúng ta luôn đứng về kẻ mạnh chúng ta thương kẻ yếu nhưng đồng thời thứ chúng ta những kẻ mà chúng ta ghét nhất trên đời này lại là kẻ yếu và nếu được chọn phe chúng ta luôn đứng về kẻ mạnh đó là một trong những sự mâu thuẫn mà nó hơi cay đắng ở cuộc sống này và nếu mà chúng ta không nhìn kỹ ra Chúng ta sống nó rất là lơ mơ Và chúng ta không hiểu rõ chính con người mình Ví dụ bây giờ Đá banh đi Bạn có thể tuyên bố với mọi người là Tôi rất là thương kẻ yếu Tôi lúc nào cũng đứng về kẻ yếu cả Nhưng mà hãy nhìn xem Đội bóng mà các bạn cổ vũ toàn là những đội bóng mạnh không Chẳng ai trong các bạn đi cổ vũ một đội rất hẹn cả Trừ khi cái địa, cái đội đó là cái địa phương của bạn đó. Thì nó có dính tới cái yếu tố Kỷ niệm nơi chốn Thì các bạn mới ủng hộ thôi Còn đại ra số các bạn thích một một đội bóng đâu các bạn toàn thích đội bóng mạnh không không nhận không. Và các bạn nói cái tên của cái đội bóng các bạn thích á tôi biết luôn là các bạn thích nó từ giai đoạn nào luôn á. Các bạn sẽ thích nó ở cái giai đoạn hoàng kim nhất, ví dụ như những bạn nào mà hơi lớn 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 tuổi xíu, chưa phải là quá già nhưng mà tuổi cũng vừa vừa, bảo là thích Manchester United thì tôi biết chắc là các bạn thích từ những năm 99 98. Tại sao lại thích thì các fan bóng đá sẽ biết. tầm năm 2008 thì sẽ có một thế hệ mới ồ ạt thích Manchester United Thì thường á người ta thích Một đội bóng trong cái thời kỳ hoàng kim nhất của họ Luôn là như vậy Rồi những bạn thích Real Madrid chẳng hạn Thì thường á là Các bạn thích trong những năm mà đội bóng này Chinh phục cúp C1 Ví dụ vậy Các bạn thích Arsenal thì thường sẽ thích Từ những năm 2000, 2001, 2002 Kiểu thế Các bạn thích Inter Milan (cười) Thì trừ những người mà lớn tuổi rồi thì không nói nhưng mà những người mà nhỏ nhỏ tuổi thì thường thích từ những năm mà họ đọc cúp si một thông cảm những bạn nào không biết đá banh thì thì bỏ qua đường dùm tôi phần này ha tôi chỉ muốn nói là con người mình nhiều khi nó xạo xạo nó mâu thuẫn lắm lúc nào cũng tỏ lòng trắc ẩn với người khó khăn người kém may mắn nhưng mà nếu được chọn thì luôn đi theo đi với, đi cùng người mạnh chẳng ai mà muốn chọn một công ty mà tệ hại cả Các bạn có muốn chọn làm ở một công ty mà người sếp đang nợ, đang thất bại không? Và bạn đến đó để bạn chia ngọt sẻ bùi với cái người đáng thương đó. No, chẳng có đâu. Bạn sẽ đi đến những nơi mà sếp ok, sếp ngon, những nơi mà tuyệt vời. Đó là sự chua chát của cuộc sống này và tôi nói điều đó thì liên quan gì đến câu chuyện của người bạn. Thực chất là ai cũng hiểu là bố của bạn cần được yêu thương, cần được yêu thương trong cái hoàn cảnh này và yêu thương đúng nghĩa vô điều kiện. Vì cuộc sống của ông trải qua rất là nhiều những cái nỗi đau khổ Mà có thể là không ai trong dòng họ của các bạn hiểu được Đôi khi chúng ta gặp một người ngoài Chúng ta còn thương hơn nữa à Cái ông đó tội nghiệp quá vì bị dụ dỗ Mà ông đã hoài phí cuộc sống của ông Ông đáng thương quá Chúng ta có thể nói như vậy với một người ngoài Nhưng mà khi chúng ta thực sự tiếp xúc với một người như vậy Thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta bắt họ phải trở thành một người mạnh mẽ Chúng ta bắt họ phải trở thành một người tốt Và chúng ta không chấp nhận cái việc Người đó được yếu đuối Người đó được chán trường Người đó được lắng nghe không? Chúng ta sẽ bảo là bố phải siêng năng lên Bố phải tự tế đàng hoàng lên Bố phải thế này thế kia Chẳng khác nào chúng ta gặp một bệnh nhân Và thay vì chúng ta bảo là Anh đã mệt mỏi rồi Căn bệnh đã làm anh suy kiệt nhiều rồi Anh hãy nghỉ ngơi đi ha Cố gắng ăn ngủ nghỉ Và tôi tin là anh sẽ Phục hồi Nhiệm vụ bây giờ là anh cần chăm sóc bản thân mình tốt hơn Đúng ra chúng ta sẽ nói như vậy Nhưng mà không chúng ta bảo là Ủa sao bệnh như bệnh lâu dưới Có giả bệnh không men Coi thì khỏe lẻ lẻ còn đi kiếm cơm nữa chứ Nhanh nhanh kiểu vậy Đúng không Thế nên chúng ta đôi khi sống trong một cái sự Nghiệt ngã Vô ý Mà chính chúng ta tạo ra Và vì lẽ đó Phần lớn chúng ta cô đơn Tại vì chúng ta đối xử với người khác Và người khác đối xử với chúng ta theo cùng một cách Là sao? Chúng ta bắt người khác phải tốt Và người khác cũng bắt chúng ta phải tốt Anh phải tốt thì tôi mới thương Đó là lý do mà tôi có làm một cái tập truyền khi cảm xúc à, Bông hoa sinh vì hoa sinh Hoa không sinh vì không sinh Người yêu hoa vì hoa sinh Chúng ta yêu thương nhau là có điều kiện hết Bông hoa sinh thì tự nó đẹp thì Mình mới thấy nó sinh Chứ nó xấu quắc thì mình đâu có nghĩ nó sinh bạn sẽ thương bố bạn nhiều hơn Nếu bố bạn là một người đàng hoàng, tử tế hơn, tốt hơn Đúng không? Đó là một tình yêu có điều kiện Và rồi một ngày nào đó từ những cái nghiệp nó cũng quay lại nó kiếm mình Mình cũng sẽ cô đơn, lạc lõng, Có những cái thất bại trên đường đời Mình rất muốn người khác cũng hãy thông cảm cho mình Với những cô đơn, thất vọng, thất bại đó Nhưng mà mình thấy là chẳng ai thương mình cả Thực ra đó cũng cái nghiệp á, Vì mình đã bao giờ thương người khác đâu nên là xã hội này khi mà thấy mình ngã là thậm chí bu vô đạp cho mình cái chứ cũng chẳng ai biết mình đang vất vả cố gắng như thế nào Mình thu hút những gì mình là, mặc dù đó là sự vô tình Tự nhiên tôi cảm thấy một cái niềm đồng cảm sâu sắc với bố của bạn Và và tôi cảm thấy con người này cô đơn quá Thực chất là tôi tôi không có trù nha Coi như là chúng ta tưởng tượng tiêu cực đi, theo chủ nghĩa khắc kỷ Tưởng tượng nếu bạn là bố bạn, bạn có chắc là bạn làm tốt hơn không? Và tưởng tượng bố bạn may mắn hơn được là bạn, thì bạn có tin là bố bạn thậm chí còn làm tốt hơn bạn bây giờ không? Có những thứ mà nếu chúng ta thật sự muốn yêu thương, nếu chúng ta thật sự muốn yêu thương, chúng ta phải tặng người khác. Thứ nhất là cái tâm trí của mình. Không cần phải tặng một giải pháp, không cần phải tặng tiền, không cần phải tặng vật chất. Thứ thử tế nhất chúng ta có thể tặng người khác đó là tâm trí của mình. Mình thực sự mình ngồi và mình hiểu cho hoàn cảnh của họ Vậy thôi Đó là cái tình yêu thương bao la to lớn Và là gốc rễ Để chúng ta có thể yêu thương một người khác Bố bạn đã không được yêu thương Và bố bạn nhận được rất nhiều Những cái sự ghét bỏ Dù vô tình hay cố ý thì ông cảm nhận được Và ông đang rất là bận hạnh Đương nhiên ở đây tôi không có xóa Tôi không có chí xóa Cho những cái lỗi lầm của ông Lẽ ra Ông phải tỉnh táo hơn Lẽ ra ông phải đàng hoàng hơn Lẽ ra ông cần phải làm làm một người cha trọn vẹn hơn Thay vì cái sự vắng mặt đó Nhưng mà lại đặt thêm một câu hỏi nữa Ông đã trả giá chưa đủ à? Hay là ông cần trả giá thêm? Ông đang mang những vết thương tâm lý Những vết thương tinh thần Mà các bạn biết mà vết thương tinh thần thì nó không có chảy máu Nó không có bê bết máu Để mà chúng ta ai cũng nhìn vô chúng ta thấy À người này đang bị thương và con người thì có những sĩ diện của riêng mình Nên đôi khi người ta khóc Thì người ta khóc một mình Chứ người ta đâu có ra giữa đường giữa chợ Người ta khóc Nhưng mà cái người tinh tế sẽ nhìn ra Người đó đang kiệt quệ Nếu bạn thương bố bạn Thì không phải là bây giờ bạn nghĩ Làm sao để ông có một công việc làm Làm sao để ông đừng gây họa này nọ nữa Mà là bạn cố gắng Để có thể trở thành một người Có thể nghe ông nói được Nghe ông nói ra tất cả những ấm bức mà ông đã trải qua về cái thằng khốn nạn chó đẻ nào đó đã lừa ông ví dụ vậy chúng ta chỉ biết nghe kể lại thôi chứ cái người trong cuộc mang nhiều ấm mức lắm bạn tưởng tượng cái người chí cốt của mình đẩy mình vào tù bạn nuốt trôi cái điều đó không đúng không chúng ta rất thiếu nhạy cảm với nỗi đau của người khác tôi nói thật bạn nuốt trôi không bạn tin một người nào đó bạn mang tiền mang bạc đi làm với người đó và cái thằng đó Nó đẩy mình vô tù luôn và mình không có cách nào để để trả thù nó mình không tha thứ được nó, mình mang theo cái nỗi hận nó suốt đời. Bạn nuốt trôi sao? Bạn chỉ tôi nghe coi. Bạn nuốt trôi sao? Bạn chỉ tôi nghe coi. Chắc gì bạn nuốt trôi. Đúng không? Nên cái cách yêu vô trách nhiệm nhất là đôi khi mình bắt người khác phải làm được những thứ mà ngay cả mình cũng chưa chắc làm được. Thôi thì bây giờ mình cứ đổ lỗi cho số phận. Chuyện đã qua rồi. Bây giờ mình viết cái chương tiếp theo. Nếu bạn thực sự thương bố bạn, hãy cố gắng ngồi và suy nghĩ đặt mình vào vị trí của ông. Ấy. Và bạn sẽ thương ổng hơn Và đến một ngày Món quà tuyệt vời nhất Mà bố bạn Có thể Nhận được ở cuộc sống này Đó là Một ngày nào đó Hai bố con Có thể Ngồi Uống một uh, lon bia Uống một tách trà Và bố bạn kể cho bạn nghe Những vết thương Những nỗi đau của ổng Bây giờ bạn còn nhỏ Bạn chưa làm được chuyện này đâu Đừng, đừng có gấp Tuổi bạn còn nhỏ lắm Chưa làm được chuyện này đâu Đừng có gấp Tại vì nếu mà mình Cố gắng để nghe nhưng mà cái vết thương đó nó lớn quá Mình không có đủ trải nghiệm, kinh nghiệm để mà ngồi nghe thì nó hỏng hết Chưa cần, chưa cần Từ từ nhưng mà mình có thể bắt đầu suy nghĩ từ hôm nay Đó, còn đương nhiên là câu chuyện giải pháp thì thực ra cũng đơn giản Mấy đợt trước tôi có đi những cái chuyến xe ôm công nghệ mà Thì tôi thấy có những người lái xe ôm công nghệ còn lớn tuổi hơn bố bạn được Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề đâu Vẫn có cách, vẫn có cách để kiếm tiền Điều quan trọng là nếu mà ông được yêu thương hơn thì có thể ông sống thì ông sẽ tự giác. Yêu thương hơn sẽ tự giác thôi. Bây giờ làm chỗ này chỗ kia ông được thì tự làm thôi. Nói thật bạn là ở cái khu tôi sống ngày xưa, hầu như xung quanh tôi là những người nhập cư từ những khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh này nọ được. Và bạn biết là cả một cái khu đó, thậm chí người ta đi đi nhặt ve chai để tồn tại. Và sau rất nhiều năm thì những người đó bây giờ thành đại gia hết rồi. Gọi là tất cả thì không phải Nhưng mà Nhìn những ngôi nhà mọc lên Mình biết là họ đã đổi đời Vậy thì tôi nghĩ là kiếm tiền không phải là vấn đề Có rất nhiều cách để kiếm tiền Thậm chí bây giờ kiếm tiền tương đối dễ Chỉ cần một chiếc xe cà tàng Đi chạy xe ôm Là ngày kiếm đủ ăn dư sức Thậm chí lương còn cao hơn đi làm thuê Muốn thì sẽ tìm cách Không muốn sẽ tìm cớ Nhưng mà đôi khi người ta không muốn Vì người ta Không phải là vì người ta không muốn đâu Mà chẳng qua là vì người ta có những sự ưu tiên các bạn bây giờ tôi tưởng tượng các bạn đang bệnh thì các ưu tiên của các bạn không phải là thành công mà làm sao đó để hết bệnh các bạn phải hiểu điều đó thì bây giờ bạn nhìn vô bố bạn ưu tiên của ông bây giờ là một cái ưu tiên không chính thức nhưng mà ông đang quá nặng triệu với những nỗi buồn với những ấm ức với những nỗi đau ở cuộc sống này và ông bị mắc kẹt trong đó làm cho ông chán đời Ông, ông ông không thể nào làm được chuyện khác ít ra bạn không cần thương bố bạn bây giờ thiệt nhưng mà bạn cần nhìn ra được đúng vấn đề để chỉ vậy thôi là bạn cũng làm làm ơn được cho ông rồi ha, đây là một cái câu chuyện lớn và không thể giải quyết trong ngày một ngày 2. tôi chỉ cố gắng gợi lên vài cái um, hướng để bạn nghĩ được tốt hơn cho bố mình để biết đâu đấy trong một lúc nào đó hai bố con ngồi nói chuyện bạn bật ra được câu ví dụ như chắc là bố còn giận chuyện xưa lắm đúng không con biết là con ở trong hoàn cảnh của bố con có vượt qua được không như mình nói được câu đó thì ổng ổng tuôn ra một tràng, rồi sau đó ổng nhẹ nhõm Nhưng mà thôi chuyện tương lai, còn bây giờ thì trong cái phần audio này là tất cả những điều mà tôi có thể tâm sự với bạn. Mong gia đình bạn hạnh phúc, mọi nỗi đau nó chỉ là tạm thời thôi. Nếu mà mình thực sự hướng tới niềm vui, hướng tới giải pháp, hướng tới tình yêu thương. biết đâu đấy 1-2 năm là cả một gia đình thay đổi, hãy t- hãy tin vào những điều tốt đẹp ha.